0: 大家好，我是张刚元律师，欢迎大家继续收听在喜马拉雅 FM 独播的《公司法大爆炸》的音频节目。今天继续跟大家聊上期的案例，起诉要求公司分红一个套路很深的真实案例。第二部分，我们先来简单回顾一下上一期提到的案件情况。有一个房地产开发公司，这个房地产开发公司有两个股东，分别是叶某持股 52% 陈某持股 48%。但是叶某和陈某之间私下里又签订了一个补充的股东协议，协议当中约定叶某享有分红权是 42% 陈某享有分红权是 58% 叶某利用自己持股 52% 的控股权优势，形成了一份公司分红的股东会决议。这是上期的案情简介。那股东叶某拿到了这个分红决议，接下来做的是什么呢？接下来叶某就给房地产公司发了一份律师函。要求房地产公司向叶某支付二百六十四万六千零八十元的分红，在公司股东会决议当中确定叶某可以得到的分红是三百三十万七千六百元。叶某在这个律师函当中主动扣除了应该由公司代扣代缴的百分之二十的个人所得税，所以说得出的金额就是公司应该向叶某支付二百六十四万六千零八十元。怎么样？叶某够讲究吧？那面对这样的分红决议，股东陈某肯定是不同意的，因为根据叶某和陈某私下签订的补充协议约定，陈某应该获得的分红是百分之五十八，而不是百分之四十八。我个人猜测，叶某应该是不能掌握房地产公司的财务控制权，所以说随后叶某将房地产公司起诉到了法院，要求房地产公司履行这个分红决议。到这里，大家应该看出来叶某的套路了吧？如果还没有看出来，我先说法院的判决。最后，我再为大家总结叶某在这个案件当中深深的套路。这个案件的原告是叶某，被告是房地产开发公司，第三人是股东陈某。这个案件一审法院认为，房地产公司的这个有关分红的股东会决议在程序上是完全合法的，没有任何瑕疵，所以股东会决议是合法有效的。而公司没有执行这个决议，没有按照这个决议的内容向叶某进行分红，因此一审法院判决。房地产公司应该在判决生效之后向股东叶某支付2 6 4十四万六千零八元的分红。公司和陈某都表示不服，提起了上诉。房地产公司和第三人陈某的主要上诉观点是：叶某不应该得到 52% 的分红，因为陈某和叶某之间有股东的补充协议，陈某应该得到的是 58% 的分红，而叶某只能获得 42% 的分红。所以说，公司拒绝履行这份股东会的决议。二审法院判决认为，叶某和陈某之间签订的股东补充协议，合同相对人是叶某和陈某，合同只能在叶某和陈某之间具有约束力，对房产公司不具有约束力。所以说呢，现在房地产公司说股东之间有特别约定，所以呢，房地产公司不按照持股比例分红，而是按照股东之间的约定分红，这个观点法院是不支持的。因为在房地产公司的公司章程里面明确写的是，叶某享有的分红权是 52% 陈某享有的分红权是 48% 公司就应该按照公司章程的约定进行分红。至于股东和股东之间另外有的约定，那是股东之间自己的问题，与房地产公司无关。房地产公司不能用这种股东之间的约定作为抗辩的理由。所以说呢，二审法院驳回了上诉，维持原判。也就是说，法院认为，如果股东之间有约定，股东之间可以另外去诉讼，而不能在本案当中作为房地产公司不按照股东会决议向股东分红的理由。那到现在我们能看出来股东叶某的套路有多深了吧？叶某也知道自己和陈某之间是有私下的股东协议的，为了跳过这个补充协议的约定，叶某利用了自己的控股股东地位，直接形成了公司的分红决议，然后再拿着这个分红决议向法院起诉公司。要求法院判决公司按照叶某在公司章程上的持股比例向叶某进行分红，这样叶某就能够先拿到百分之五十二的分红，而不是他们私下约定的百分之四十二的分红。至于陈某想要回这百分之十的分红，那就需要陈某另行起诉叶某，这样叶某就能够先拿到百分之五十二的分红，而不是他们私下约定的百分之四十二的比例分红。至于陈某想要要回这百分之十的分红，那就需要陈某另行起诉叶某了。至于能不能胜诉，以及什么时间才能拿到胜诉的判决，那就是以后的事儿了。至少叶某通过这个套路，先夺得了 10% 的分红，真可谓是城池套路深。我想回农村呐、啊。叶某的这些做法，肯定背后有高人指点。我们暂且不论叶某的人品，单从这种法律技术的运用，确实让法律专业人士都不得不佩服。我现在想到电影《寒战》里面梁家辉说的那句话：“现在。”你知道这个游戏怎么玩了吧？